0: Bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 La Voz de Luz. Hoy como cada viernes a partir de las 2 de la tarde inicia este tu espacio radial Ciencia para Llevar con información y entretenimiento a través de la Sintonía de Luz Radio 102.9 Queremos recordarte que puedes seguirnos en redes sociales como arroba redieluz arroba ciencia para llevar piso oficial y también queremos recordarte el tema de la semana pasada el cual se tituló La Mujer y la seguridad de la vida con nuestros invitados el doctor José Villavicencio y la doctora Romina de Rujeris, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y nuevamente felicitamos a todas las mujeres por ser seres maravillosos, increíbles, multifacéticas y bueno que eh, representan un gran rol en la sociedad. Y bueno, nuestro tema del día de hoy se titula Héroes en Pandemia, conmemorando el Día del Médico Venezolano. Queremos honrar y aplaudir a los médicos en este día y por ello tenemos invitados especiales para conversar sobre el rol del médico en el día de hoy en Venezuela. Eh, nuestros invitados son el doctor Sergio Osorio, decano de la Facultad de Medicina de Luz, el doctor Dilmo Inestrosa, jefe de la unidad de cirugía hepatobiliar pancreática del hospital universitario de maracaibo y la doctora joanely lópez adjunta de medicina interna y área de covid del centro clínico la sagrada familia así que este programa va a estar increíble no se aparten de la sintonía de luz radio y de ciencia para llevar no podemos avanzar con el tema sin antes escuchar a nuestra compañera adrián nichaparro quien anuncia los créditos
1: En la dirección de Luz Radio, profesora Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Maritza Reyes. Edición y montaje, Universitario Rafael Borges. Producción general del programa, Universitario Rafael Linares. Asesoría de producción, doctora Dalia Plata. Sustentabilidad financiera, doctor Julio carrullo En difusión y promoción, universitarios Rafael Borges, María Hernández, Andrea Jordán, Yalimar Paredes y Adrián
2: Nichaparro.
0: Y ante los micrófonos, los universitarios María Sanabria, Daniel Sanabria, Adrián Nichaparro y Rafael Linares. Y bueno, y el día de hoy, como mencioné anteriormente, nuestro tema se titula Héroes en Pandemia, conmemorando el día del médico venezolano, porque queremos honrar y felicitar a todos los médicos de nuestro país, quienes se encuentran actualmente en la línea, en la primera fila de batalla contra esta pandemia, contra el COVID-19. Así que vamos eh, ahora con nuestro compañero Daniel Sanabria, que nos va a comentar por qué se celebra el Día del Médico. A ver, Daniel, cuéntanos qué tienes que decirnos el día de hoy.
3: El 10 de marzo de 1955, la Federación Médica Venezolana aprobó la conmemoración del Día del Médico, a propósito del Día del Nacimiento del ilustre doctor José María Vargas. Entre las frases célebres de este emblemático ejemplo para los médicos y todo el país, le recordamos afirmar, «El mundo es del hombre justo, es el hombre de bien, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia». Celebramos así la valentía, la excelencia y la voluntad de servicio de cada galeno del país, verdaderos instrumentos de Dios. ¡Feliz Día del Médico!
0: Así es, Daniel, el Día del Médico Venezolano se conmemora en honor al doctor José María Vargas, quien fue el segundo presidente de Venezuela. Y también cabe destacar que el día de ayer, 11 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón, el cual tiene el objetivo de crear conciencia y reducir el impacto de la enfermedad renal en toda la población mundial. Para continuar con el programa, vamos con la pregunta de la semana. Luego con buena música y en el próximo segmento recibimos a nuestros invitados especiales.
3: La pregunta de la semana es... ¿Cuál es la mascarilla más efectiva contra el coronavirus? Opción A. Mascarilla KN95. Opción B. Mascarilla quirúrgica. Opción C. Mascarilla con filtro de aire. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, arroba Redialuz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial. Y recuerda que puedes escucharnos en las plataformas digitales como Anchor, Spotify y Podcast. También puedes contactarnos por el celular 0424 678 5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. No te pierdas del siguiente segmento de Ciencia para Llevar y disfruta de buena música. ¡Ya volvemos!
2: Continuamos en Ciencia para Llevar, protagonismo estudiantil, a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Y seguimos con la temática de esta semana, Héroes en Pandemia, conmemorando... El Día del Médico Venezolano Y para seguir desglosando esta temática tan importante Y de alguna manera continuar homenajeando Ese valor que tienen nuestros héroes en pandemia Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado Él es el Dr. Sergio Osorio Morales Y es decano de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia
3: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
2: Bienvenido doctor, un placer tenerlo aquí en nuestro programa Ciencia para Llevar. Para comenzar a conversar un poco sobre este homenaje a los héroes en pandemia venezolanos, me gustaría que nos comentara qué significa para usted la celebración del Día del Médico en el marco de esta pandemia.
4: Buenas, eh, agradezco profundamente al programa Ciencia para Llevar que lidera las personas, los estudiantes de la Red de Investigación de Luz, Rediluz, eh, Rafael Linares, conjuntamente con la Coordinadora General de Rediluz, la doctora Romariza Reyes, que han hecho un trabajo excelente para que esta sociedad científica estudiantil haga el trabajo que está haciendo un trabajo lleno de pertenencia, pertinencia, excelencia y eficiencia en la Universidad de Zulia. El ser médico es una cuestión pues vital para mí, para mi persona como médico, yo creo que si hubiesen a ser, volvería a ser médico porque la medicina representa un apostolado y representa un apostolado porque las personas que somos médicos sabemos que tenemos que ser amigos, tenemos que ser consejeros. Tenemos que ser ese padre, ese hermano de, las, de los pacientes que tienen cualquier patología para que, yo lo, para que se combata y para que ese paciente se siente en confianza y se sienta en las mejores condiciones y así pues tratar de resolver el problema que pueda tener. Eh, este día 10 de marzo, Día del Médico, se celebra en conmemoración del natalidad del doctor José María Vargas, quien fuera el segundo presidente de la República de Venezuela, y que además fue profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela y fue uno de los cofundadores de esa extraordinaria universidad. Eh, eh, realmente, pues, para nosotros en la Facultad de Medicina como gerente, como decano que soy, es vital eh, producir y generar la graduación de estudiantes de una de las escuelas de las cuatro que tiene la Facultad de Medicina como son los estudiantes que egresan allí como médicos cirujanos porque son los que van a ir como soldado a batallar contra la enfermedad que atormenta a los miembros de las comunidades, a los miembros de las sociedades, a los miembros de la familia que es la unidad básica en toda la comunidad y en toda la sociedad, la sociedad, tanto en el municipio de Maracaibo como en Maracaibo como ciudad, al igual que en todos los municipios que, que acá nos arropan en el estado de Zulia, en Venezuela y en el mundo.
2: ¡Excelente! De verdad que la labor de los médicos es esencial y más aún la de los estudiantes de medicina de nuestra muy ilustre Universidad del Zulia y de todas las universidades de Venezuela que se forman para salvar vidas. Bien, ¿cuál sería su mensaje para los profesores universitarios de la facultad que usted preside? También para los especialistas que están en los hospitales para los estudiantes que esperan para seguir su formación académica y para todos los profesionales de la salud en general.
4: Mi mensaje para los profesores universitarios y sobre todo los de la Facultad de Medicina, la cual tengo el honor de presidir o de ser decano por 12 años y, y ya eh, tres meses, vamos a rumbo a los 13 años, es que sigan formando con pertenencia y pertinencia, eficacia y eficiencia, ...a los estudiantes de las cuatro escuelas... ...que hacen vida en esta facultad... ...que son medicina... bioanálisis, ...nutrición y dietética... ...y enfermería... ...y en el momento este... ...y en este momento que nos referimos... ...a los médicos... ...sobre todo a la escuela de medicina... ...hay que tener mucho ahínco... ...sobre todo... ...por las dificultades que estamos pasando... ...desde el punto de vista económico... ...como profesores que somos... ...por las dificultades que tenemos... ...inclusive para transportarnos... ...por el problema del combustible... ...por las dificultades que tenemos por la misma pandemia, por problemas sanitarios que existen, hay que tratar de sobrepasar y tener fortaleza para que todo esto se pueda solucionar. Por otro lado, quiero decirles que nosotros estamos en ese, en ese ámbito, estamos en esa orientación, porque los, los, los profesores de la Facultad de Medicina adoran a su facultad y sobre todo nuestra máxima motivación son nuestros estudiantes. Yo soy decano porque soy profesor y soy profesor porque... Doy clases en mi facultad y para dar clases tengo que tener estudiantes. Y nuestros estudiantes son el baluarte principal que en salud nosotros tenemos como vanguardia, que somos como facultad de salud conjuntamente con la facultad de ontología. La facultad de medicina es la facultad que sabe dar docencia, investigación, extensión y administración en el campo de la salud, porque es una facultad que es ícono en Venezuela. Y hemos tenido la mayor cantidad de estudiantes que son PEI, de estudiantes que son PPI y de estudiantes investigadores. Y en docencia y extensión siempre hemos sido los número uno en Venezuela.
2: Muchas gracias doctor por acompañarnos en esta oportunidad para conmemorar el Día del Médico Venezolano. Bien, en el próximo segmento recibiremos al Dr. Dilmo Ginestrosa, quien es jefe de la unidad de cirugía hepatobiliar pancreática del Hospital Universitario. Pero mientras tanto, ¡vamos con buena música!
1: Estamos de vuelta con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. El día de hoy conmemorando el Día del Médico Venezolano. Y por esto, en el pasado segmento, mi compañera María Sanabria conversaba con el doctor Sergio Osorio, quien es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. En este segmento, tenemos a nuestro segundo invitado.
3: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
1: Demos la bienvenida al Dr. Dilmo Inestrosa, quien es jefe de la unidad de cirugía hepatobiliar pancreática y trasplante de hígado del Hospital Universitario de Maracaibo. Doctor Honoris Causa de Luz, profesor titular de la Facultad de Medicina, acreedor de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Realizó el primer trasplante de hígado en Venezuela en el año 1998 y es coordinador del equipo de separación de siamesas del Hospital Universitario, quienes hasta el momento han hecho dos separaciones exitosas. Todo un personaje del sector salud de Venezuela. Doctor Dilmo, para usted como médico y como ser humano, ¿qué significado tiene la celebración del Día del Médico Venezolano y del Día Mundial de Riñón en el marco de esta pandemia por SARS-CoV-2?
5: Feliz día, gracias a todos los radioescuchas y mis, eh, un gran abrazo y lo primero es que no dejen de cuidarse contra esta enfermedad letal, esta pandemia que nos está azotando, cuidémonos, mantengamos la distancia social, las medidas higiénicas, no dejen de usar el tapabocas, y lavarnos las manos y cuidar a sus familiares, cuidarse a ustedes mismos. El Día del Médico, este año, tiene un, un significado, una connotación de mucha mayor importancia que la que hemos presentado de, en otros tiempos, porque tenemos ya más de un año luchando contra esta pandemia, este virus, este virus letal SARS-CoV-2 y hemos sacrificado mucho personal de salud nos mantenemos, nos mantenemos en primera fila en la lucha contra esto y estoy seguro que lo vamos a vencer y no vamos a desistir de estar en esto pueden estar ustedes orgullosos del personal médico no los vamos a abandonar. Con respecto a las enfermedades del Día Mundial de Riñón, al igual que otras enfermedades, no podemos dejar de atender a los pacientes que presentan otro tipo de patología, como las enfermedades malignas, las enfermedades infecciosas a los niños, a la enfermedad a las parturientas, las complicaciones que puedan presentar, las intervenciones quirúrgicas, pero sabiendo siempre que eh, tiene prioridad eh, la, el tratamiento y la prevención del de, eh, SARS-CoV-2, la pandemia.
1: Así es doctor Dilmo, muy importante que no descuidemos las normas de bioseguridad y recordar que el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 está allí en la calle y es un enemigo que no podemos ver con el cual los médicos están luchando arduamente. Doctor, ¿podría comentarnos cómo fue su experiencia al desarrollar el primer trasplante de hígado y riñón en
5: Venezuela? En lo referente al trasplante de hígado, bueno, esta fue una experiencia bien importante en mi vida y, y fue algo bien planificado, puesto que lo había perdido a mi madre y a mi padre por eh, cirrosis hepáticas de diferentes etiologías eh, y sabía que en la Universidad de Pittsburgh el doctor Thomas Starr se estaba desarrollando de una forma exitosa este tratamiento quirúrgico. Me puse en contacto con ellos y eh, me aceptaron. Fui y realicé un fellowship con ellos con utilizando mis propios recursos. Una vez que vine a la ciudad, eh, conseguí el apoyo del doctor Bernardo Rodríguez Iturbe, jefe de la unidad de tractante de riñón, y el doctor Enrique Ferrer, que eh, era el director del Hospital Universitario de Maricay. Bueno, fue una labor bien importante, fue algo difícil, pero conseguí un grupo de de gente, la mayoría de ellos residentes de posgrado del Servicio Circus General. Entonces, los entrené y para el 28 de septiembre de 1991 realizamos el primer trasplante de hígado de Venezuela. En el año 1991 realizamos el primer trasplante de múltiple en el país de hígado y riñón junto con la unidad de trasplante de riñón de los posteriormente pues, creamos la unidad de cirugía de pancreática y trasplante de hígado en el hospital universitario que es la única eh, unidad que, que engloba todos estos eh, todas eh, estas patologías en una sola unidad y eh, en un hospital público en el país todavía seguimos activos pero con un receso que ha sido obligado debido a, a que estamos en esta época de pandemia. Pueden tener por seguro que una vez que nos reintegremos a nuestra actividad habitual, la cual sabemos que va a ser lentamente, de una forma lenta, pero que va a ser menos difícil levantarlo porque ya tenemos todos los pasos anteriores realizados, para poner en funcionamiento completo para el beneficio de la comunidad.
1: Vaya, toda una hazaña médica y un gran desarrollo, no solo de este primer trasplante de riñón en Venezuela, sino de la unidad de cirugía hepatobiliar pancreática del Hospital Universitario de Maracaibo. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Dilmo. En el siguiente segmento seguiremos conversando con usted sobre la cirugía de separación de las siamesas, por los momentos vamos con buena música Ya volvemos, no te despegues de Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil
2: Estamos de vuelta aquí en Ciencia para Llevar A través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz Y seguimos conversando con el doctor Dilmo Ginestrosa Que en el segmento anterior nos comentaba un poco Sobre su trayectoria como médico venezolano a propósito del día del riñón ahora bien para dar continuidad a esta temática tan interesante ¿qué puede comentarnos luego de la ejecución de dos separaciones de siamesas de forma exitosa
5: las gemelas unidas que he conocido mundialmente como siamesas esto ha sido una experiencia muy excitante para nuestra unidad de cirugía patológica en el hospital y en general para el Hospital Universitario Maracaibo que se ha convertido en centro piloto para referencia de estos pacientes. Pues, eh, en este caso, solo tenemos experiencia en dos separaciones exitosas de gemelas que se presentaron con 12 años de diferencia en el tiempo para ellas. Ambas gemelas, estaban unidos por el pecho y el abdomen conocido como Acopagos, Después de ser estudiado de una forma meticulosa tanto por nuestros servicios en el hospital como por los servicios la colaboración de los servicios de imágenes y otros especialistas eh, que no trabajan en el hospital sino que trabajan en clínicas privadas. Una colaboración que fue eh, completamente sin ningún beneficio económico, pudimos llegar a la conclusión de la que podíamos separar. En ambos casos, nuestra, estos pacientes estaban unidos principalmente por el hígado, por lo cual nuestra unidad de cirugía patología pancreática, tuvo un rol eh, primordial en, en esta separación. Quiero hacer énfasis de que aquí, la, si en algo es importante la, la colaboración de todos los grupos de, trau, de especialidades que trabajan en el hospital, es en este caso. Y en estos casos, por favor, estos pacientes fueron separados exitosamente y actualmente hacen una vida sana. Esto es un, un procedimiento en el cual muy pocos hospitales en el mundo tienen experiencia y nuestro hospital universitario, el, la, con colaboración de la universidad, los grupos de posgrado, hemos llegado a, a realizar este procedimiento y estoy seguro que lo seguiremos así. Fue una experiencia bien excitante y gratificante para todos los que participamos en
2: ello. Así es, de verdad que como usted bien comenta, fue una experiencia que requirió de la colaboración de varios profesionales de la salud, que en conjunto pudieron lograr con éxito la separación de las siamesas. Por último, ¿qué mensaje le daría a todos esos estudiantes que se encuentran en su proceso de formación, tanto en pregrado como especialistas? y también a los profesores, sobre los cuales reposa la responsabilidad de seguir formando profesionales de la salud de calidad en medio de tantas circunstancias difíciles.
5: Sabemos que en los últimos años hemos tenido la emigración de muchos cerebros en todas las especialidades pero que nosotros lo vemos mucho más importante aún en el área de la salud. Bueno, en primer lugar tenemos lo suficiente eh, la inteligencia de nuestros estudiantes de pre y posgrado para para eh, llegar a un nivel médico adecuado, importante y superior, además todavía quedamos en el país suficientes médicos con capacidad que tenemos la responsabilidad de formar las nuevas generaciones y que no permitan que el nivel de educación, Destreza desde, desde el punto de vista intelectual, médico, para mantener nuestro nivel de salud en que siempre man, hemos mantenido. Estoy seguro que en nuestras universidades aceptan este reto y que llegaremos a un final feliz. También soy de los que cree que muchos de estos cerebros que han partido del país volverán para seguir con nosotros esta, esta meta que nos hemos eh, eh, pactado en el tiempo.
2: Gracias a usted, Doctor Dilmo Ginestrosa, por acompañarnos y contarnos sus experiencias como médico venezolano, que son ejemplos sin duda alguna para toda la comunidad de la salud. Bien, en el próximo segmento nos acompañará la doctora Joanely López, que es adjunto de Medicina Interna del Centro Clínico La Sagrada Familia. Así que por lo pronto seguimos con buena música, pero antes vamos con la pregunta de la semana.
3: La pregunta de la semana es ¿Cuál es la mascarilla más efectiva contra el coronavirus? Opción A. Mascarilla KN95. Opción B. Mascarilla quirúrgica. Opción C. Mascarilla con filtro de aire. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, arroba Redieluz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial. Y recuerda que puedes escucharnos en las plataformas digitales como Anchor, Spotify y Podcast. También puedes contactarnos por el celular 0424 678 5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. No te pierdas del siguiente segmento de Ciencia para Llevar y disfruta de buena música. Ya volvemos.
1: Seguimos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy con el tema Héroes en Pandemia, conmemorando el Día del Médico Venezolano. Y por ello, hemos conversado anteriormente con el doctor Sergio Osorio, decano de la Facultad de Medicina, y con el doctor Dilmo Inestrosa, jefe de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar Pancreática del Hospital Universitario de Maracaibo, quienes nos hablaban del significado del Día del Médico Venezolano y sobre sus trayectos académicos. En este segmento, tenemos nuestra última invitada del día de hoy, con quien conversaremos sobre la automedicación y los protocolos de tratamiento del COVID-19. Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. Bienvenida, doctora joanelli López, quien es médico cirujana especialista en medicina interna, especialista en metodologías de la investigación, doctora en ciencias médicas, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central de Maracaibo y adjunto de Medicina Interna y del Área de COVID-19 del Centro Clínico La Sagrada Familia. Doctora, en cuanto a automedicación, ¿cómo influye en el organismo, en la salud general y en el riesgo de contraer SARS-CoV-2?
6: Muy buenas tardes, para mí realmente es un placer y les doy las gracias por la invitación a Luz Radio FM 102.9. Realmente me siento muy complacida de poder compartir estos minutos y poder ofrecer información pertinente en estos tiempos de pandemia. El tema de la automedicación hoy en día es sumamente importante debido a las múltiples formas de tratamiento en las diferentes formas de presentación de COVID-19 y como sabemos la sintomatología tan variada que puede ir de síntomas muy leves e incluso pacientes asintomáticos a pacientes que hacen fases respiratorias con alteración sistémica importante por lo tanto la automedicación en estos casos es un grave error que comete la población en general porque básicamente utilizan lo que nosotros llamamos recetas de cocina donde a todos los individuos le dan un mismo protocolo de tratamiento independientemente de la fase en la cual se encuentra el paciente y como punto principal la utilización de esteroides de forma agresiva y en dosis inadecuadas en muchos de los casos en pacientes que no lo requieren puede alterar el sistema inmunológico y por supuesto eh, hacer un desbalance que provoque que estos pacientes hagan procesos infecciosos sobre sobreagregados y esto complique la situación del mismo por lo que llamo, hago un llamado a la población para hacerles ver la importancia de no utilizar la automedicación consulte al médico
1: Muy importante conocer que la automedicación es un grave error que puede empeorar el estado de salud Doctora en lugar de la automedicación, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico?
6: Desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema inmunológico es muy importante tener en cuenta tres aspectos básicos. Uno, lo que se refiere a alimentación saludable. Y cuando hablamos de alimentación saludable nos referimos a un estilo de vida saludable con eh, la utilización de productos naturales orgánicos, evitando el uso de comidas o de productos procesados en nuestra dieta y en nuestro balance, la actividad física ha sido un eje fundamental en lo que es la prevención para el COVID. Y bueno, todo eso en conjunto se mezcla con la utilización como segundo punto de la suplementación, conjunto de vitaminas, minerales y oligoelementos que eh, forman parte del protocolo de tratamiento para la COVID, como son la vitamina C en dosis elevadas, la vitamina D, el zinc, la melatonina, el glutatión y todos estos elementos eh, que confluyen en una sola función, que es la de la opción antiinflamatoria, antirradicales libres dentro de nuestra célula. Básicamente estos dos aspectos son fundamentales de mantenerlos en equilibrio y, por supuesto, evitando la automedicación, la utilización de antibióticos en etapas o en fases donde no se ameriten en pacientes con sintomatología leve o simplemente donde no se ha demostrado una sobreinfección bacteriana. Si nosotros mantenemos un equilibrio en estos tres aspectos, vamos a lograr reforzar y mantener a nuestro sistema inmunológico competente para evitar el contagio con esta enfermedad.
1: Bien, doctora Gioanelli, gracias por sus recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico lo cual es muy pertinente en este momento, ya que puede ser la diferencia entre contagiarnos o no. Doctora, ya para finalizar, ¿podría comentarnos cómo ha cambiado el tratamiento con respecto al paciente COVID desde los primeros meses de la pandemia en Venezuela hasta la actualidad?
6: Se mantenían eh, o se mantienen con eh, tratamiento eh, en función de lo que es la suplementación, eh, vitaminas, minerales, oligoelementos, una alimentación saludable y, por supuesto, el paciente sintomático levo se trataba como un resfriado común. Más sin embargo, el paciente que se encontraba en fase pulmonar comenzamos a eh, utilizar medicamentos y es así como entonces se comienzan a utilizar para el mes de marzo y se plantea el uso, y marzo-abril, eh, el uso de la hidroxicloroquina. Eh, los brazos de la investigación que llevaba este medicamento definitivamente no arrojó resultados lo suficientemente importantes o estadísticamente significativos y sale de, del protocolo del paciente con COVID. Posteriormente eh, arranca el uso de la ivermectina, la cual tampoco mostró efectos eh, eh, estadísticamente significativos por lo que sale también del de, eh, uso eh, dentro del protocolo. Y así eh, la utilización del Lopinavir, el Ritonavir, eh, el rendesivir, el Favipiravir, como opciones eh, antivirales específicamente. Por supuesto, quien eh, marcó la pauta, por decirlo de alguna manera, en los pacientes en fase inflamatoria severa y fase pulmonar, fue el uso de los esteroides bajo la forma de la dexametasona o de la metilpregnisolona y pues es así un poco como hemos visto la evolución de eh, los tratamientos, las diferentes formas de tratamiento que se han venido utilizando. Posteriormente se planteó también la utilización de anticuerpos eh, monoclonales y eh, también se utilizó el plasma de convaleciente y Aún así, ninguno de, de todos estos esquemas terapéuticos mostró una eficacia en cuanto a la reducción de la eh, morbimortalidad, de manera de que fuese concluyente para establecerlos como un gol estándar en el tratamiento de la COVID.
1: Muchas gracias, doctora joanelli por conversarnos sobre la automedicación, el tratamiento del COVID-19 y los cambios que este ha tenido a lo largo de un año de pandemia. Gracias a todos nuestros invitados de hoy por acompañarnos en esta conmemoración del Día del Médico Venezolano. Héroes de capa blanca que día a día luchan por salvar la humanidad. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero no podemos irnos sin dar la respuesta a la pregunta de la semana. Y la respuesta a la pregunta de la semana es... Opción A, mascarillas KN95, las cuales son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Recuerda el uso adecuado de la mascarilla, la cual debe tapar totalmente tu nariz y boca hasta el mentón. Hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Agradezco nuevamente a todos los invitados que nos acompañaron y a todo el equipo que hace posible este programa. Te recordamos que puedes escucharnos a través de Anchor, Google Podcast y Spotify. También puedes seguirnos en redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Hasta la próxima semana. Chao, chao.